0: Thank you. alívio do estresse, diversão, prazer, saúde. Muita saúde. Essas são palavras chave relacionadas à prática de atividade física. Todas elas exercem um papel super importante na vida das pessoas, proporcionando mais qualidade de vida. Mas para quem está vivenciando câncer, a prática de atividade física também pode ser uma aliada durante todas as fases do tratamento e do pós-tratamento. E para falar sobre os benefícios dessa prática para pacientes e sobreviventes, hoje a gente conversa com a Patrícia chacor Brum, que tem pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular e é professora titular em Fisiologia do Exercício da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Patrícia. É um prazer muito grande, Fábia, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Patrícia, você pode começar falando um pouco sobre como a prática da atividade física promove benefícios para quem está no
1: tratamento oncológico e no pós-tratamento? Sim, até antes de tudo isso, viu, Fábia? Porque a prática da atividade física, ela diminui também o risco de câncer. Tem vários dados na literatura que mostram que em pessoas normais, se elas forem, né, saudáveis. Se elas forem fisicamente ativas, elas diminuem o risco de câncer de mama, de câncer de colo e tem alguns trabalhos na literatura mostrando 13 diferentes tipos de câncer. Portanto, pós-diagnóstico de, de câncer tem vários dados na literatura mostrando que a atividade física ela diminui a mortalidade por todas as causas no câncer de mama, pós-diagnóstico de câncer de mama e câncer colo-retal. Para o câncer de próstata, por exemplo, se sabe que a atividade física diminui a morte por câncer de, de, de próstata. E por fim, com relação ao câncer de pulmão, essas evidências já de mortalidade são menores, é um câncer bem grave, diagn- ao diagnóstico o paciente já, em geral, já está no um estadio mais grave, então é, é, ele não tem tantas evidências de é, benefícios para esse paciente pós-diagnóstico, tá ok? Só para prevenção. E na sobrevivência, o que é sobrevivência ao câncer, né? É toda pessoa que passou por um tratamento oncológico né, e que ela está em remissão, ou seja, ela não apresenta mais sinais e sintomas da doença. né? Então, o que nós chamamos essas pessoas, né, que a literatura considera essas pessoas sobreviventes ao câncer. E daí você tem vários benefícios da atividade física nos sobreviventes, para controle de sintomas que podem... Dur- perdurar durante anos nessas pessoas, você tem diminuição também de riscos é, é, cardiovasculares, você tem ação sobre o sistema nervoso central, a cognição, pessoas que ficaram com tristeza, depressão, então você tem vários benefícios na sobrevivência
0: também. Patrícia, é muito comum que durante o tratamento do câncer, os pacientes vivem sim reações muito adversas, como a fadiga e ao mesmo tempo a perda da massa muscular. Diante disso, o que a gente pode levar em consideração
1: na hora de planejar a atividade física nesse período? Então... Realmente, a, a, a gente tem dados na literatura mostrando que atividade física nesse período é muito importante. Então, vamos colocar um dos sintomas que você colocou, que é muito comum, inclusive, pós-quimioterapia, que é a fadiga. Então, o paciente sente aquela fadiga, é, que ele fica muito, muito, muito cansado. né e Tem já dados na literatura mostrando que, O pouquinho que ele faça, dentro do que ele consegue, vamos supor que ele está muito cansado, se ele conseguir sentar na cama, fazer alguns exercícios de alongamento, um pouquinho que ele consiga andar dentro de casa, já ajuda muito no tratamento. Quanto mais ele conseguir dentro das possibilidades do que ele conseguir, né? ele ele conseguir caminhar um pouco, fazer um pouco de atividade física, e daí a gente tem que realmente levar em consideração o grau de fadiga desse paciente e fazer de acordo com aquilo que ele consegue. Melhora muito os sintomas de fadiga nas próximas sessões, inclusive. Tem dados da literatura mostrando isso. Com relação à perda de massa muscular, tem alguns tipos de câncer, como câncer de cólon, né? câncer de pulmão, em que o paciente apresenta uma, uma perda de massa muscular expressiva, câncer de pâncreas também, né? e essa perda de massa muscular vem acompanhada de perda de massa gordurosa também, massa óssea. Então, o exercício físico, a atividade física aí, também pode ajudar muito a diminuir essa progressão dessa perda de massa. né? E por que que isso é importante? Porque a massa muscular está é, muito relacionada à sobrevida e à tolerabilidade do paciente ao próprio tratamento oncológico. Tanto, portanto, quanto menos massa ele conseguir perder, mais ele tolera o tratamento e melhora o prognóstico dele, ou seja, a sobrevida dele a tolerabilidade e a sobrevida.
0: Para quem está na fase desse pós-tratamento, ou seja, como você explicou, para quem a gente considera sobrevivente do câncer, é possível afirmar que a prática regular da atividade física ajuda a restabelecer a saúde e a retornar às atividades do
1: dia a dia? Muito. É, eu diria que é um, um tratamento complementar imprescindível na oncologia hoje em dia. né? Por quê? Porque esses pacientes, né, pós-tratamento, na sobrevida, eles apresentam, por exemplo, dependendo do, do quimioterápico que se usa né, no, no combate ao, a, aos diferentes tipos de câncer, alguns deles estão associados a um déficit, por exemplo, cognitivo, né, que afeta 75% de pacientes, por exemplo, com câncer de mama, a famosa medicação vermelha, né? E cerca de 30% dessas pacientes podem apresentar essa redução, né? Na atenção, na cognição, é, 30% dessas mulheres podem permanecer com esses sintomas por mais de 5 anos, acompanha essas pessoas. E o que, que a gente sabe? Que exercício físico, atividade física, melhora muito cognição, atenção, né? Outros, outros sintomas, por exemplo, relacionados e que estão é, e que vão acompanhar os pacientes nessa fase de sobrevida por meses ou anos, né? Você pode desenvolver algum tipo de neuropatia, problemas de equilíbrio e atividade física melhora muito isso se você trabalhar essas capacidades físicas. Você tem perda de de massa óssea e exercício melhora, perda de massa muscular e exercício melhora. riscos, por exemplo, tem pessoas que pós pós tratamento oncológico, depois de cinco anos, elas começam a apresentar doenças cardiovasculares e fatores de risco que às vezes nem antes elas apresentavam. Então, o exercício também é super recomendado para o controle de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, dislipidemia, né, e que, que podem vir a comprometer o sistema cardiovascular né, dos pacientes tratados. que mais? Fadiga, alterações no sono, alterações de humor. São tantas e que eu acho assim, que é imprescindível realmente a, essa conduta de vida mais ativa, um estilo de vida mais ativo. É extremamente importante nessa fase de, de sobrevivência né? ao câncer. Patrícia, o Guia de Atividade
0: Física para a População Brasileira, uma publicação do Ministério da Saúde, recomenda 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa para potencializar os benefícios à saúde. No caso dos pacientes oncológicos, tem uma recomendação específica? Olha,
1: Fábio, que pergunta interessante e eu fico muito feliz em respondê-la. Por quê? porque nós estamos preparando, e já está em vias de publicação, a primeira recomendação para atividade física em pacientes oncológicos e que é uma parceria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e o Inca. Então a gente tem essa parceria, nós preparamos um documento muito grande para a nossa população onde eu faço parte dessa equipe, né? Essa equipe que reúne profissionais de diferentes especialidades, né? Da área de educação física, é, profissionais mais técnicos com essa parte de avaliação de guias, avaliação de revisões sistemáticas, porque tudo que nós fizemos foi baseado na literatura e nós consultamos para ver, avaliar todos esses guias, tem o pessoal do Inca, profissionais médicos, oncologistas e daí a gente, juntos, nós preparamos essa recomendação e em breve deve estar sendo publicada, onde a gente dirige isso para o público oncológico brasileiro, para prevenção e pós-diagnóstico para mortalidade de todas as causas específica. E o que nós vimos, o que nós recomendamos, é, super vai ao encontro do guia de atividade física, né, recentemente publicado. Então, pelos trabalhos e pelos resultados que nós obtivemos vendo a literatura, nós também recomendamos né, que os pacientes com ou sem diagnóstico de câncer, ou seja, até para prevenção, realizem 150 minutos de exercício por semana, de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos por semana de exercício um pouco mais vigoroso, de atividade física um pouco mais vigorosa, né? Ou uma combinação de atividades moderadas e vigorosas, né? E e, então é isso que a gente... que a gente recomenda com base em todos os estudos que nós analisamos na literatura e outros guias de outros países, né? levando em consideração a nossa população e os cânceres também mais prevalentes na nossa po- população, que é mama, câncer de colo retal, câncer de próstata né, e câncer de pulmão. Então, são esses cânceres que nós fizemos a nossa recomendação, por serem os mais prevalentes no Brasil e por terem mais resultados na literatura em relação à atividade física. Quais são
0: as precauções necessárias que os pacientes sobreviventes de câncer precisam adotar antes de
1: iniciar uma prática de atividade física? Primeira coisa que um paciente tem que ter, né, uma, qualquer pessoa para iniciar um programa de atividade física ou de exercício, que vai ter uma supervisão, né, uma intensidade mais controlada, ele precisa ter uma liberação médica, porque essa pessoa ela precisa estar tá bem de saúde, precisa estar tá com o seu hemograma, tá tudo certinho, entendeu? para ela poder iniciar sem risco a atividade física. Daí você tem também algumas considerações em relação ao tipo de câncer que a pessoa teve. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. É, no câncer de mama, algumas pacientes, ao fazer mastectomia, né, e às vezes elas fazem também um esvaziamento de linfonodos ali, elas, elas têm como um, um efeito colateral um linfedema, então incha muito o braço né, e a pessoa sente muita dor, aquilo incomoda muito. Então, é recomendado para elas, por exemplo, fazerem atividade física com luvas de compressão, né? para ajudar né? na drenagem desse, desse, do sistema linfático ali né? durante atividade física. Nesse sentido, eu tenho um ótimo exemplo, por exemplo, que é o programa Remama. O programa Remama é um programa que é uma parceria do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com a Escola de Educação Física e Esporte da USP e o CPUSP. Então, as pacientes que são liberadas para fazer atividade física, elas vão na raia da USP, né, elas tiveram câncer de mama, vão à raia da USP e começam um programa de canoagem. Então, o que que a gente vê? Tem a liberação médica, Elas apresentam todos os exames, a gente dá um portfólio delas para acompanhar uma a uma e elas fazem com luva de compressão. Outra coisa, é sempre bom conversar com o seu paciente e saber se alguma coisa está diferente naquele dia. Então acompanhar, por exemplo, você está bem? A gente trabalha com escala de cansaço mesmo antes da pessoa começar a fazer atividade física. Se naquele dia ela chegou mais cansada, ou ela está tendo algum sintoma, você tem que prestar muita atenção e, em alguns casos, você não pode. A pessoa naquele dia não pode fazer exercício, dependendo da, do, do sintoma que ela tiver. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? E vi bastante os nossos alunos, os nossos pacientes. né? e e daí a recomendação também vai vir junto, é bom ter uma conversa entre profissionais para saber quais são os cuidados que os médicos passam para aquele câncer específico, como as mulheres têm que remar com luva de compressão, por exemplo. Patrícia, existem estratégias que facilitam
0: a inclusão da prática de atividade física no cotidiano dos pacientes de câncer? para que essas pessoas se sintam motivadas a praticar e permanecerem ativas fisicamente.
1: Sim, é, eu acho que é extremamente importante a conscientização dessa população e não só das dos pacientes, né, ou dos sobreviventes, mas de toda a equipe de saúde que convive com esse paciente, né? Muito diferente da da área de reabilitação cardíaca, onde já é bem consagrado o exercício, e seus benefícios né, para o paciente ou para a reabilitação ou para condicionamento dele para a vida. Na área de de Oncologia, essa conduta ainda é incipiente. né? Tem pouco conhecimento. Agora se tem bastante dados na literatura. Maior parte da equipe de saúde, ou mesmo seus oncologistas, às vezes, não conversam com seus pacientes sobre exercício físico. Por quê? Porque esse, esse, esse conhecimento ainda é muito recente, né? assim como era recente esse conhecimento na década de 90 para a área de cardiologia, e que foi tomando corpo com o tempo, com a ciência que vem dando é, suporte para e evidência para a prática, então isso é muito importante para a adesão, essa conversa, esse consenso, essa conscientização, que mais que é importante, por exemplo, usar de diferentes estratégias, na pandemia, vou dar um exemplo pessoal, na pandemia, as nossas voluntárias, né, que estão fazendo a, o Remama, elas diminuíram muito a prática de atividade física em casa que a gente recomendava. Então a gente começou um programa chamado Remama On, de telecondicionamento físico, e a gente conseguiu uma melhor adesão delas, porque elas se veem, elas conversam, elas fazem atividade física junto online, então essa é uma estratégia. O que mais que é importante? Educação em saúde. Né? Então é conscientizar as pessoas para ter hábitos saudáveis e conversar sobre diversas, diversos fatores que às vezes atrapalham é, a adesão delas à atividade física. Uma delas é não ter consciência do quão bem que faz, ou não ter o hábito. Então, essas conversas essa, em educação e saúde ajudam muito. Nós estamos vendo muita diferença em relação à adesão das nossas é, praticantes, né? que eu acho que é imprescindível. Se for voltar para a raia, o que, que a gente tem que pensar? Na segurança, no transporte, na facilidade de de ter a mão, de ter próximo de si, um local para fazer essas atividades. Isso também é, é muito importante e melhora a adesão. E às vezes fazer junto também com pessoas que, que, que tiver passaram pela mesma situação. né? Isso ajuda muito também, porque se forma um grupo, meio que uma família, entendeu? A gente fala que a gente tem a família remão. E uma dá muita força para a outra, então isso é importante também.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Patrícia Brum, que tem pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular e é professora titular em Fisiologia do Exercício da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Patrícia, você quer deixar
1: uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu queria aproveitar que nós estamos agora no Outubro Rosa e dizer para todo mundo é, que que a gente tenha, que a gente viva bem, que a gente pense não só na, na nossa saúde, no corpo, mas da mente, que a gente faça uma, muita prática de atividade física, faça aquilo que você gosta, não aquilo que pedem para você fazer, que nem sempre você se sente bem fazendo. Então, qualquer movimento ajuda Se você gosta de fazer jardinagem, faça, movimente-se. Se Se você gosta do seu cachorrinho, leve ele passear. Faça atividade física, ela vai te ajudar. E todos os outros hábitos são importantes também, se manter tranquilo, ter uma qualidade de vida boa, tentar não não se irritar demais, cuidar da sua saúde mental também. E se alimentar bem. É, então, tudo é muito
0: importante. E você que nos ouve, lembre-se, uma vida mais ativa fisicamente é sempre caminho para a saúde e para qualidade de vida. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse o site do Saúde Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.